0: 大家好，欢迎收听本期播客之，我是小编杰西卡，
1: 新佛芝芝。是是
0: 我们一如既往从每周播客动态开始。首先呢是喜马拉雅的一个线下活动，这个已经很久了，从十二月底一直到二月底，叫喜马拉雅播客生活节。嗯
1: 、这已经持续三个月了，从去年年底到今年年初二月份啊、哦，对,对它
2: 应该就是算是阳历年啊、呃、年前，然后到这个春节过完，嗯、哎，整个这过程。是在一个商场里办的这样一个活动，哦，曹和静的这个印象城，应该是喜马拉雅和这个当地的物业吧，然后联合做的这么一个活动，地点就是在商场的那种中厅，哦，就是完全是外置的，周围就人来人往，嗯，邀请了一些播客，然后在商场里等于是做一些跟听众啊、跟这个观众的一种互动吧，啊，聊聊天儿就是闲聊的模式，呃，类似吧，但是没有闲聊那么。精致应该啊嗨，因为从场地的感觉上，因为你也能理解，就是这种外放的嘛
1: ，嗯，不会
2: 对，不会像协聊这种录音条件呀、收听条件呀、交流环境那么好，嗯，毕竟还是比较嘈杂的，更偏向一个展示活动，是吧？对,对，它、啊、应该是说这样的话，商场也可能是为这个来吸引点客流，哦，对，有点人气，然后喜码可能也是就这个活动，也是让播客这种形式更多的深入人心吧，也就是到这个程度。
0: 好，然后小宇宙本周有一个小动态，就是小宇宙的排行榜里头新增了一个叫锋芒榜哦。Oh, 我当时看的时候有一点懵啊，就是它和最热榜和新兴榜有什么区别呢？对，现
2: 在等于三个榜，最热榜那个右滑一下，嗯，是这个锋芒榜，然后最后一个是新兴榜，三个并列的
0: 。对我问了一下小宇宙的运营，他的介绍就是。这个是适用于走出三个月的节目新手期后的优质内容，他会发掘一些他们觉得不错的、稳定更新、内容反响好的节目，就有机会登上榜单
1: 。那有没有一个上封顶
0: ？这个我我自己猜的，我看了一下那几，没有超过一年的。哦、嗯，
2: 啊、我自己观察。嗯<能>，啊、我最开始看见的封榜榜第五吧，是
0: 超油》。哦，对对对，哎，第七
2: 是《仙境之桥》。
0: 那就是没有上限，他
2: 应该跟时间没关系。他就是
0: 哦，新星以外他实
2: 质上的新兴榜和这个锋芒榜都是编辑或者小宇 bro 的运营人员主观选择的啊，哦、就和那个每天推荐那三个是一样的。但是那个最热榜应该是根据那个播放时长，对时长来定的，那个是客观的。嗯，他就是为了多做一个榜吧，因为大家可能现在都着急着想上榜。所以说，就是除了这个最热榜以外，再给你做一个榜出来。我刚才问的目的是什么呢？觉得如果有上封顶
1: 啊，就解释了，比如说博客志差点儿，李为什么没在榜上？哦、轮,轮着吧，别着急是吗？人家就是轮着来，因为每次就
2: 十个嘛，啊
1: 、哦，他就是轮着。对，每次差点都是第十一
2: ，就嗯，特别遗憾。啊、就反正名
0: 字起的嘛，哎，差点
2: 。不是，反正这种榜都是纯主观的榜哦。就是如果想上，也是多跟运营沟通吧。就是塞点红包五的是吧？对，没毛病。<笑>
0: 然后这个平台动态本周依旧不多，啊，可能大家还没有从这个节日中缓过来，又陷入了情人节的陷阱。然后<笑>我播客动态有一个大事件，就是我们的老朋友 j u s t p o 的，他们全面启动了2022年的广告招商，并且还为此专门发布了一个 j u s t p o 的播客价值手册及2022节目巡礼。它里头有很多，比如说关于播客的介绍，播客这个媒介的价值，以及还有一些 t r u s t p o t 本身的介绍。嗯
1: ，
0: 就写的非常好。我看里头有很多引用的报告数据，包括我也看了一下，他们里头有 Trustpilot 二一年9月进行的那个调研，他们应该是没有对外发布。然后我截取了一下，呃，里头我觉得比较有价值的内容，比如说它有一个小调研，就是大家呃收听播客人的收听历史，他说 41% 的听众。他基本上都收听了一到三年的播客，哇、哦，就是一半的人都有这个长时间收听播客的习惯
1: 。嗯
0: ，呃，然后还有呢，就是 JustPod 他们也做了一个他们自己的这个听众调查，就显示都市年轻女白领听众是 j u s p o 的主力消费群体。嗯
1: ，能想象
0: 呃，就是上海白领可能都比较喜欢这个 JustPod 旗下的节目吧？哎如果对于 r a s p e 的广告感兴趣的，可以去联系他们。没错，然后还有一个是昨天网易云的运营给我发的消息，他们和过刊啊、呃、联合推出了一个独家的音乐主题播客，叫回听，然后里头有好多栏目，有四个栏目，每周会轮播，包括时代潮幕后记、人物志和歌词本，每周一在网易云音乐独家更新。我听了一下，第一期讲了三个演唱会，都是在那种嗯全球或者是某某个地区陷入一种大的危机下举办的那种演唱会。就比如说 Michael Jackson 那个最经典那个《v r e the World》，过刊的我觉得听过他们的人应该都知道他们的这个内容质量啊，还有制作水平。如果感兴趣的话，可以去网易云音乐收听一下。嗯
1: ，过刊是做什么内容方向？我确实没听过
0: 。哦，我听过他们有一个系列叫《内娱底线坍塌指南》。排行哦，对哦，就是汇总了十大就是内娱现在的一些恶劣或者是突出的现象嘛，哦、就做得特别好的
1: ，好，很震
0: 撼。我花一周末听了那个系列剧，我觉得特别特别牛、啊。嗯，然后还有一个就是每周推荐一个新博客，这个有一个创意内容平台，我不知道怎么读啊，叫 Top Y S T O P Y S， 因为他们的公众号叫顶尖文案 Top Y S。他们最近做了一个生活类的博客，叫《肉桂番茄》
2: 。肉桂番茄
0: 哦，这节目名字也挺无厘头的。就是说，他们同事有一个人最讨厌的两样食物就是肉桂和番茄，他们就拿这个起了名字
1: 。是聊啥内容的
0: ？什么都聊，啊，就是生活中的事儿嘛。好好哦有和那种什么乐队的对谈，也有那种怀旧，比如说什么知道郭敬明叫小四的人都已经不年轻了什么之类的
1: <笑>啊，也是各种呃文娱生活话题
0: 。我感觉有点像华石做的那个节目《花行时间》，嗯，什么都聊，就关注大家生活中的一些话题吧。但目前他们这个节目，我不知道是不是小宇宙独家，只能在小宇宙上听。这公众号我看影响力还挺大的，朋友圈好多人关注，所以我想就报一下吧。哦，以上呢就是这个本周的国内动态，嗯、呃，海外动态呢还是乔老根儿的事儿依旧继续，但是没有什么事件性的实质进展。<有>就是有一个机构，他们调查了一下大家对这个事儿的反应，就是有的人认为 Spotify 应该之后出一个那种呃编辑指就是对于一些有争议的内容，他们 Spotify 应该进行审核或者是进行删改，但是。真的调查之后发现有40 ，有百分之四十的美国人和百分之五十三的加拿大人应该是这样，但是也有百分之三十七的美国人和百分之二十四的加拿大人认为不应该这样，就是大家想法还是差异很大的。就是这种创作自由的讨论，相当就是现
1: 在周 o e 包括 Spotify 他们那些节目是不经审核就直接
2: 上线的吗
0: ？啊，对啊，啊，
2: <笑>就是 Spotify 没有审核机制吗？
0: 我觉得可能有那种底线性的审核吧，你不能上传那种过于奇怪的内容。但我觉得可能就是这种，那你说这种个人观点的东西怎么审呢
1: ？确实是，但是他又是一个相当重量级的公众人物了，嗯、他的一言一行其实会给社会造成很大影响的。是，嗯、呃，不知道怎么说，我是那种觉得应该不审核，但是又觉得应该审核，那个<笑>人就很矛盾。
0: 我觉得就标明白嘛，像他这种节目，你就说是，比如十三岁、十四岁以下的人别听，你得有一定独立判断
1: 。或者说有，比如说苹果不是有脏标嘛，他除了脏标以外，可以加一个另外一个什么什么一个标，就类似于有争议，他的话题啊有,有争议什么、哦？告诉别人就是说他的观点不一定得是对的。对对对，我觉得这种方式会更好一点吧，大家可以去筛选着听。
0: 然后一个小补充，就上周说那个 Joe Rogan 他的节目删了77。嗯，有人说是 Spotify 删的，但是 Spotify 说是他自己删的 ，Joe Rogan 自己
2: ，Joe Rogan 自己没站出来说是是究竟是怎么回事是吧？
0: 因为说是 Joe Rogan 删的这个人呢，是 Spotify 的 CEO， 所以说我估计他也不会反驳，嗯，嗯他们的利益是高度一致的，肯定是对好口径的，没错。然后还有一个，我、哦、就是今天主播群里头大家说的一个事儿，就是亚马逊和 Spotify 正在考虑收购一个伦敦的播客公司叫 Audio Boom。哦，它这个公司市值是 3.7 亿美元
1: 。哇，是上市公司。
0: 哦，对，尤其是它的二一年的发展是非常迅速的，就股价在二零二一年翻了五倍。他们这个代表性的节目我没听过，但是确实有耳闻，叫什么、嗯、“What Makes a Killer”。大概能听出来，这个也是这种犯罪类的题材吧
1: ？就是论一个杀手的养成是吧？啊、哦，是是是，杀手
0: 是怎么
1: 练成的？嗯、成
0: 对，这个事儿我其实挺好奇的。我就觉得 Spotify 它真有钱，
1: <笑>对各种收购啊，没事隔三差五就收购人别人、哦
0: 、啊。是这个 Audio Boom， 他分析说他有一个优势，就是他有比较好的商业能力，嗯，制作能力也很强。也做了一些很有影响力的节目吧，
1: 嗯
0: ，看看这个事儿，不知道什么时候能出结果。我看的有的报道说是这个月差不多，也有人说说这个事儿可能不一定能成型，我们会持续关注吧。对
2: ，嗯，我觉得 Spotify 的这个经营思路就有点像房地产企业，对吧？跑马占地，嗯，有一点，都圈上，都占上，把我能占的、能扩的，我都扩到位，就跟苹果是感觉一样的。嗯、我做什么东西吧。比
1: 如别人有核心技术，我不不再研发了，我直接把它买下来。
0: 嗯，然后最后一条动态呢是跟博客广告相关的，就是 m a g a l l a n AI， 他们每一个季度都会发布一个博客广告平台，因为他们自己就是做这个的嘛，也相当于他们自己的 PR。然后它这个数据呢显示，第四季度的博客广告支出继续增长，环比增长了百分之十四，而且有超过两千两百个新品牌首次在博客上投放，平均投入是二点三万美元。
1: 哎呀，真羡
0: 慕！那他还调查了一下，就是哪种播客他们接到的广告是最多的。然后增幅最大的是真实犯罪类。我们上次聊是体育类，大家有没有印象？对，不管是哪里的人都喜欢这种真实犯罪类。以上就是本周的动态环节。哎，今天的延伸话题呢，是想就着博客之前阵子发的一篇文章来稍微展开聊一聊，毕竟。文章还是要考虑这个语言的简洁性，很多事儿还是没说明白。嗯、这篇文章呢，就是二零二一年播客行业的十大变化。哎，之前我们播客上做过一期这个总结，但是是偏个人向的。嗯，这期是更偏向于行业向的嘛？
1: 对，市场的
0: 。但是以我们这个也只是个人的看法，而且也并不完全，就是给大家呃
1: ，不用往回兜，咱们是市,市面上少有的播客垂美。<笑>
0: 那那我就不谦虚了，直接开
1: 始，<笑>开始。嗯
0: ，首先我刚写这个的动机呢，其实就是我我觉得。从特别主观的感受得到，以前我去，因为我每周都要搜这种播客资讯，我能看到，就以前恨不得一个月能看到七八篇那种关于播客的报道，就说哎什么这个受众有钱有时间忠诚度高这那的，觉得什么播客春天播客元年，因为疫情影响播客爆发了之类的话，但是最近基本上就没有了
1: ，嗯，稳了，嗯
0: ，包括我在极客上也能看到，有的人会觉得说这个事儿挺悲观的吧。就是感觉市场的声音已经没什么动态了，那可能这个行业是不是又不行了？嗯、因为以前零几年的时候也不会火过一阵子嘛，可能觉得历史重演。然后当时我我在想的其实也没有这么悲观，其实很多事儿还是在前进的，确实没有大家吹的那么好，但也并不是说就又回到原点了。其实行业总体还是在进步的，大概是我的这个总体感受吧
1: 。我觉得这是一个好事儿。嗯，如果像之前所谓的什么爆发啦、什么元年春天这那的，会让很多没有听过播客或者说他刚刚接触播客人，就迅速投身到播客这个所谓的行业里，会造成什么说失望
0: ？期待越大，失望越大
1: 。对，首先听众这端会误会播客是什么样，他会听到这些刚刚接触播客就开始做播客人。认为播客就是这样，会失望。第二个就是这些投入播客行业这些新人，持续做下去他会特别失望。他觉得播客已经到什么爆发了，什么元年了，这春天了，他觉得就会分一杯羹。但是做个半年一年的，就发现啥都没落着，他也会失望。
0: <笑>对，还是要合理预期啊。嗯，首先这个热潮，我最直观的感受就是。播客 APP 特别多，在小宇宙上线之后呢，就是我是20年下半年开始写周报的嘛。就以前，我就我之前的主编就跟我说了说，感觉周报都不知道写什么。嗯。但是有一阵子就根本不缺素材，就一会儿和这个平台打交道，哎，快手出了一个，哎，百度出了一个，哎、蜻蜓也出,也出了，荔枝也出了，就感觉目不暇接的。对。然后在最近，我们都迎来了这些播客或。倒闭或不不是说倒闭吧，或官服，<笑>就是停止运营了，嗯、或者说运营的很佛系吧，半年可能更新一次，修一个 bug 之类的
1: 。我感觉是进入一个冷静期了，在市场上
0: 。是因为其实我之前我就对这些平台就有一些不满嘛，就是你们来到这个行业吧，也不说你们有什么贡献，但是能不能做出点新的东西，都太像了。就是那些 A P P， 就是完全没有什么思考。我觉得其实不只是他们来到播客这个行业，他们去做其他的短视频也起不来。如果是这种心态的话
1: ，嗯，他只是觉得其他平台都在做，自己如果不做的话是不对的。但是为什么要做？怎么做？怎么做好？他们是没有经过这么长时间思考的
0: 。是，尤其是那个有一阵子 Clap h o u s e 不是特别火嘛，在海外，嗯、很多人就跟风。大家应该有印象，很多播客主播都去真的做主播去了
2: ，做那个直播嘛。哦，是、嗯、啊，对对对，有一阵各种类 Club House 形式的软件也是特别的多，没错。嗯
0: 、最近微信好像还在搞，但视频直播也有，音频直播也有。看大内啊，什么坏蛋、啊、都去做直播去了，这种风潮吧，不予置评吧。反正我是觉得和播客关系不是很大
1: 。我觉得需要这个东西，别管是嗯现在。看是什么对错与否吧，慢慢的再过个半年一年，再往回看也是很重要的一个经验。
0: 是，啊，但是与这个平台多了之后呢，也并不全都是坏事儿。就是、平台多了之后，可能有的，尤其是大平台，就觉得说，那我要吸引用户，我还是要做一些动作的。比如说 Q 音乐、云听，他们都是为了拉新，扫很多播客做了独家节目。我听的比较多的是日坛和云听做的那个《重返二十世纪》
2: 怀旧类的这种节目
0: ，对。然后黑水也和云听做过那个大人的大人的动画，哦，是，嗯，哦、呃、，Q 音乐也和那个日光派对出了一个《重启二十一世纪》，然后荔枝播客和大内他们做的《封神宇宙漫游指南》，西马和 JazzPod 做的《不加班办公室》，其实内容其实还是不错的，但是。导流效果，我其实要打个问号吧，因为说实话，就比如说我很喜欢日坛的那个，那我就下了云听之后，我就听完了，我就卸载了
1: ，嗯，
0: 没有什么配套的东西能留下来人，我是觉得
1: ，因为它不是持续性的在那个平台上更新或者怎么着，它感觉是一个活动，这个活动完了以后吧，就没消息
2: 了，是，而且也是本身看它这个产品它的 KPI 目标。当时他的 KPI 目标可能就是装新，就是希望更多用户来新安。而你安完以后，你删不删，不是在他的这个考核体系里了，就进入另外一个部门了。他可能是说，比如说我拉来一个播客主播做了一档节目，然后拉来了一波人来装新。那我再马上再买下一个这个电台的主播，再拉他的一波听众过来安这个 APP。但至于说前面的那个人安完以后，是不是要保证，比如说日活、月活？这不是他关心的，嗯，所以他，所以大家也看到，就是很多在云听上并没有进行重复的采购嘛，比如说，呃，比如说日谈这个节目做的不错，那我可以持续的用一个固定周期来采购，让日谈在上面一直更新，但事实上他也没这么操作
0: ，然后这种。成批来、成批走的事儿其实还不少、哦，但是也有好事儿啊，就是品牌的批量投放最近增多了。哦， oh. 我印象比较深的就是之前有一个新事项的沈一斐老师的广告。
1: 哎，对对对。哦
0: ，那阵子应该很多人都听过沈一斐老师做客的节目
1: 。感觉所有投部主都搞了
0: ，<笑><笑>就感觉可能这个事儿的影响还是挺长远的。包括今年的那个，哎、啊，不是今年了。二一年的那个《流金岁月》，嗯，在很多节目都都进行了投放，嗯、然后还有博客公社和绿色和平也在三十多家博客进行了这个合作推广。没错，还有就是要特别常见的品牌，我觉得大家可能都或多或少看到过他们的投放，比如 Miss Berry， 嗯，那个贝瑞甜心，嗯那个、对，还有那个躺倒，就是那个睡觉用的枕头什么贝，还有什
1: 么三顿半
0: ？哦，对。这种新消费品牌投放还是不少的，对,对,对。哦，三顿半还做了那个品牌播客，叫飞行电台，就这种成批的投放。二零年应该是只有新事项，二一年就开始多了起
2: 来。对对对，二一年比二零年多的不是一星半点
0: 一下子就感觉很多播客可以不是完全为爱发电了，它的市场化会越来越好，这个其实是一个不能忽视的现状吧？是。然后还有一个我觉得很重要的维度啊，就是行业化这个事儿。袁总跟我说，说行业化一旦形成，就无法退回去了。这个进步是很踏实的。首先呢，就是有数据了，就是那个经常让我热泪盈眶的很多播客报告，就是最明显的嘛。嗯、就是以前呢，我就搜一些呃音频报告啊、耳朵经济什么的，你可能找不着播客，你猜可能哪个是播客？现在呢，有了播客，而且越来越细化。这个是一个，我觉得可能只有我们这种纯美号才能发现的一个事儿吧
1: 。没错，
0: 也许后来的人会觉得就是理所应当的，但是其实一直以来，这个还是在音频世界里非常渺小的一个存在
1: 。从二一年，感觉各个数字研究机构嗯已经开始意识到播客，别管它大小，是需要它有一单独的一个空间的
0: 。我觉得是一个开始吧，之后应该只会越来越好
1: 。对，希望大家不要再喊播客元年了。<笑>
0: 嗯，这个我觉得播客它不可能有一天像抖音那样突然就爆发了。我觉得不要有这种预期啊，大家。然后还有一个就是播客，这是在做的，虽然目前只出了一期啊，就是行业播客专题。我们之前做了一个出版社播客，然后最近我在写这个喜剧播客。其实这个行业的入场播客是一个非常重要的事儿，我也进行了一个稍微的盘点啊，结果不盘不知道，一盘吓一跳，就是。好多行业都已经开始了，但是有的可能不太适合做一个那种，嗯，放到文字上来讲没有成批，但是其实有一点小趋势。包括我在文章都写的是出版社出版，呃，杂志媒体的这种，然后还有再就是脱口秀俱乐部做博客的，就恨不得就人手一个，到了这个趋势。嗯，然后其实我自己还有一个小观察，就广告行业做博客的非常多，可能关注营销这个领域的人，对于媒介的变化会比较敏感、啊。嗯
1: ，对对对。
0: 但是可能还没有那么多，我估计今年他们这个应该是会是一个新趋势
1: ，会持续发力。嗯
0: ，就之前我还想播客，这可能有一天会做一个延伸话题，就是聊一聊为什么广告人都在做播客，因为很多头部播客的这个主理人其实都有这个广
2: 告、啊、广告背景、广告营销什么这块，嗯，
0: 是。还有就是我自己特别关注的就是科技媒体做播客，我觉得科技媒体呢放在出版社出版业是有点怪，因为他们没有。基本上都是依托于数字流媒体这种的啊，比如说我特别喜欢的 i p h o n e 还有电玩，他们都做了播客。Testify 还是我觉得是一个趋势吧，将来的估计明年可能会会会出现他们，我自己预测啊，因为数码的这个资讯大家的需求是非常强烈的。嗯，没错。嗯，还有一个就是老袁就提出的一个我觉得非常非常好的一个提炼，就是他说。各行业现在的有一个很大的需求，就是发行需求已经开始出现
1: 了
0: 。之前可能是大家缺内容，如果你内容足够做得好，其实是你会有各种方式被听到的，比如会有人给你串台，或者平台会推荐你。因为以前确实来说内容没有那么多，然后现在呢就会有一个趋势，就是可能大家的这个制作能力或者是说运营能力已经可以了，就是。做一档在60分以上的节目，并不难。这好节目也也越来越多了，那大家怎么挑呢？所以就会出现这种发行需求，就像电影是需要发行才能让大家知道的，
1: 嗯，或者
0: 什么预告片啊、线下路演啊之类的。那其实播客也是同样的道理嘛。很多品牌都做了自己的品牌一个播客，那它如何让更多人知道呢？目前来讲的话，做发行方的都是平台，你比如说像小宇宙，嗯，你可以看到有的专题或者喜马拉雅有的班的页，但是这样的话可能无法长久吧。就是你和某一个平台合作的话，那可能你的影响力会有局限性，可能会需要一个专门的发行方
1: 。对，
0: 嗯，如果大家感兴趣，可以联系不可志。我们最近也在做一个征集啊，因为我们那个周报板块每周都会那个报一些新的播客。嗯，以前都是我一对一联系，就是说，就比如看到人公众号说你好，我是什么什么的，然后发半天说可以加我微信，我们聊一聊。然后我在周报里头写一下。现在就觉得有点聊不过来了，嗯，而且时多时效性也受影响嘛。嗯，我们还是希望能够帮助更多新播客被发现
1: 。对，大家可以联系播客制，主动推荐自己的节目
0: ，嗯、不要害羞，也不收钱。嗯，聊聊嘛。然后、啊、还有一个是播客培训课程多了起来哦，公社之前也想办嘛线下，但是因为疫情啊种、嗯、种原因
2: 是没有成型
0: 。对，但是喜马的这个
2: 线上的这个课还是办的如火如荼的
0: 。是我看已经二期三期都上线了，悄无声息的就进行了，反正我可能没太接触。然后会有。平台方，然后创作者，还有像播客公社这样的第三方服务机构来当导师，而且也也会请一些比较资深的创作者来进行点评一些学员的作业，然后最后也会举行一个那叫什么有声之夜，反正就是那种大赛
1: 对，对，颁
2: 奖。然后全年的有声之夜的播客赛道的冠军应该是亚文化人啊，哇，李生气，嗯
0: ，哎，他们是一个特别优质的二次元节目，推荐大家收听。还有呢，就是和我们最近的一个体感非常紧密相连的，就是播客线下活动。最近我们我们总往上海跑嘛，有很多线下活动。其实以前的话，公社办的比较勤，但可能曝光没有这么多。然后今年的话，是平台自己主动办的，也开始多了起来。比如说 Q 音乐、荔枝播客这种新平台，他们自己就是平台办的这种线下活动，主要是面向创作者的多了起来。然后公社也是一如既往，那就是北京、上海都在跑，而且还办了那个那,那个非常豪华的播客节，在七月份。嗯，然后还有就是 j u s p o 办的那个
1: Pod f
2: a s t p o d 嗯，
0: 都是影响力挺大的一些活动。嗯、就是线下的这个事儿已经开始成规模了，已经不是一个像是偶发性事件了，而且也并不仅仅是这种听友啊和主播的这种见面的活动形式也在拓展。
2: 对，我觉得也是20年吧，因为疫情，基本上所有的线下活动都是不能进行的。哦，二一年等于经过二零年的这种厚积薄发吧，我觉得很多呃，不管是平台也好，还是机构也好，甚至于很多节目，不也是在二一年做了自己很多线下的活动嘛？是啊，日光派对对吧？哦，是是是，啊、李叔他们联合很多台也是做了自己相当于跟粉丝见面会这样的活动。
0: 二二年可能刚开年、啊，而且是冬天，没什么活动。我估计今年应该还会更多，嗯、很多事儿应该是回不去的。是。然后还有一个就是，我们经常能在很多报告里头看到的，就是收听终端现在越来越多了。就是比如说车载智能音箱，这个是我们经常提的一些。然后前阵子看未来他们 Neo Radio， 就那个音频也开始放这些播客了。你可以在越来越多场景来听播客，而且像那些无线耳机呀、啊、什么的，都帮助大家能够在更多的时间摸鱼呵呵，更隐蔽的摸鱼听播客，这个也是一个挺重要的事儿啊、呃。然后再就是创作者一端，因为现在的话，不管外界怎么看衰这个行业，还是看好这个行业。客观来讲，那个创作者是真多，所以很自然的就是。录音设备卖的更好了，没错。比如说之前的那些录音厂商，他们可能会出自己的录音设备，但是不会主打关于播客的。那现在，比如说 Zoom 出的 The Pod Track P 四，然后罗德麦克风的 NT USB Mini，、嗯、他们都开始主打播客为卖点了，就是为播客创作者。来进行功能设置，这由此可见，就是买的人真不少。可能很多人节目没有做很多期，但是设备倒是入手了很多
1: 。市场有极大这个需求嘛？嗯
0: 、哦，是。但是呢，跟视频还是没法比，就是比如说很多人都用罗德那个小蜜蜂拍视频，嗯,嗯，对。但这个销量还是跟人家这个没法比。嗯
1: ，那确实
0: 。然后还有呢，就是公社的这个，也就是我们现在待的这个录音棚。也成为了一个市场比较大的需求。那天还在极客上看，说有没有其他地方有像公社这样的录音棚？我特别想说，不，就仅此一家 ，Only Us。这个其实也是因为创作者多了，对，而且现在就是内卷嘛，大家对于音质啊、对内容的追求越来越多了，请嘉宾，请重量级嘉宾，或者是你想要你的节目有一定的音质，所以就就使得这种比较好的声学环境、比较专业的录音设备成了一个刚需。所以说。公社这个录音棚，二一年接待了八十四家播客，录音时长已经超过了一千三百个小时。没错，嗯，感谢志大爷一年以来的辛苦，<笑>与这么多播客相处挺不容易的。对，对以上呢就是播、嗯、客志对于这个二一年播客行业变化的这个不完全总结。嗯、我始终觉得还是少点什么，但是想了半天，反正也也就这几个
1: 。嗯、因为市场，画引号的市场就就这么大。可发生的事儿也就这么些，希望咱们二二年有更多事儿可以报道，更多的点可以让我们聊。啊、哦，
0: 是，反正这时候写这个博客动态都有点难，大家都忙着过节。嗯、<笑><笑>那今天也正好是元宵节，祝大家元宵节快乐
1: ，对，汤圆节快乐
0: 。我们下周再见，拜拜。嗯拜拜